0: Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei, que boy do Charmes, voltei, estilo Charles, bom, pra fazer a quebrada cantar, tema é tipo MC Long. Eu vi pelas taças, pois taça foi, base em dois, valido onde foi choro, hoje tesouro e o Chegamos! Negritude em Campo, escalado e posicionado para trazer o que melhor rolou na rodada para você. Análises, comentários e aclaros, é zoação liberada. O que seria o futebol sem isso, não é verdade? Apita o juiz, bola rolando! Bom futebol para vocês!
1: Sejam bem-vindos a mais um Negritude em Campo, mais um podcast do Ibambe Radio. É radio, viu, Odair? Não é rádio, não. Vamos internacionalizar o negócio. <risos> então, o, o, o Ibambe tem aqui esse quadro que é pra gente falar de futebol. Vamos sair um pouco aqui do, dos eixos, vamos sair um pouco aqui também de, de que a gente só tem que falar sobre determinado assunto. Não, vamos falar sobre tudo e isso envolve falar do esporte mais popular do universo do quem doer, tá? Eu sou o Kaique, o palmeirense daqui de São Paulo e aqui comigo é, para bater uma bolinha nesta mesa redonda. Aqui comigo, Rafael, se apresente aí para o nosso público.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a hora que você está nos ouvindo nesse podcast, né? Eu sempre abro assim no meu canal no YouTube Rafael Pestana. E engraçado que, que essa experiência de gravar o um podcast, eu me arrumo, passo perfume, eu, porra, eu deixo o cabelo e depois quando eu sento para gravar, eu lembro que não vai aparecer minha cara. É uma tristeza, que é um, uma coisa assim realmente muito triste. E hoje a gente vai falar, né, de várias, várias pausas, vários jogos e o Kaique parece que não tá muito feliz hoje, né? Nem o Kaique, nem o Daí, né? Que os times deles realmente aí tá virando uma rotina, né? Mas a gente vai, vai falar disso, né? Daqui a pouco.
1: É, olha só, na verdade eu estou pistola. Entendeu? Hoje vocês vão ver o caio pistola. É uma ah, outra é, entidade. você tá pistola. É, é
0: a tô, coisa linda. Né? Se dela. tu falar pistola com essa voz mais uma vez, realmente eu vou agarrar no teu pescoço. Hein? Eu tô falando sério, entendeu? Meu, eu tô falando sério. Eu vou pular no teu pescoço, entendeu? Tu tá mais imortal do que... É isso aí, pô. Tá maluco? Mas vamos seguir. Que
1: tesão. <risos> Seguindo aqui com a gente está o Lucas. Se apresente aí pra gente, Lucas.
2: Salve, pessoal. Boa noite, tudo bom? Vocês me ouvem, né? Sim. Estou aqui, aqui mais uma vez pra comentar sobre o futebol nordestino em especial do meu Fortaleza Sport Club, o um time glorioso, muito bom falar aí essa pauta tá os boa E outra coisa, se tem se tem São Paulinho triste, eu tô feliz, eu gosto mesmo, eu gosto de rir do time ali, tô, eu quero nem saber quem é que eu quero é dar risada, tá ligado? O importante é o meu leão ganhando. Então hoje eu sei que eu vou dar bastante risada, que eu vi que o pessoal tá todo mundo sofrendo, eu tô de boa, tô tranquilo, então já ser bem bacana. É uma conversa muito boa.
0: Lucas, eu só, eu só vou dar um, um conselho pro Lucas que o ano é muito extenso né? e a gente sabe que o Fortaleza não assim, vai ser o campeão brasileiro eu acho bom, assim, você um começar. Pensar... Eu, um é, eu acho que o São Paulo é o time que, assim, é, a gente não pode brincar muito, né? Os caras tem seis assim, brasileiros. Tem... Eu acho que assim, eu, eu amo o Fortaleza. Né? Inclusive, se quiser mandar uma camisa no Fortaleza, eu vou usar. Se for estragia, né Assim, é uma coisa mais do um botijão um de gás mesmo. Mas eu acho que assim, o, o negócio tem é um, um bandeirão, bandeirão né? né? É, um bandeirão. bandeirão. Ah, ah, eu já tá. achei um pouco de deselegância. Você falar do bandeirão, <risos> já, sei, já achei um pouco de deselegância. Mas eu acho que você está sendo um pouco deselegante aí com o São Paulino, só acho.
1: <risos> ah, mas o. Vai, Geralmente dá bom brincar com o São Paulino, né? Porque, assim, é, geralmente perde clássico e não consegue títulos faz um bom tempo, né? Eu acho que dá bom até, né? E para falar sobre esse assunto, o São Paulino Rodair, <risos> se apresente aí para o nosso público e pode rebater aí à vontade. <risos> boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada.
3: Espero que todos estejam bem. É, eu não estou muito bem, né? Tem que ser sincero. Né? A situação não foi muito legal nessa volta de campeonato e eu, eu vou deixar para rebater as coisas na hora certa porque no primeiro episódio que a gente gravou eu não pude falar do meu São Paulo então eu tô guardando munição aqui porque quando eu começar a falar eu vou falar tá? porque é o soberano é o maior do mundo não tem jeito e mas mesmo nesse momento de tristeza aí com a derrota tem outras alegrias aí que a semana nos trouxe então vai ser um programa legal e vamos tocar o barquinho e aproveitando aqui eu só queria deixar uma é, homenagem à palavra né? deixar um, um consentimento aí que a gente Teria que ter na mesa hoje o Fabão, né? infelizmente o pai dele foi diagnosticado com Covid. Não vai ser nada grave, está tudo certo, está né? sendo medicado, está sendo cuidado e bem, Deus, vai dar tudo certo. E também mandar energias positivas aí para a querida Natália, a torcedora do Galo. Não está me sentindo muito bem hoje também, mas em breve todos eles retornam para a companhia do Negritude em Campo toca
1: o barco, Kaique. Boa, boa, bem lembrado. Lembrando que vocês, os nossos ouvintes, vocês podem participar desse papo também nas redes sociais da IBAMB. Então vai lá, arroba IBAMB, lembrando que é Y-I-B-A-M-B-E-R no final no Twitter e também no Instagram, chegue mais, chegue mais, venha bater um papo, e também ouça os outros quadros que temos aqui, que a programação é cheia de cultura e atualidades para vocês. E vamos começar então a fazer a nossa rodada aqui do meio de semana, porque tivemos Copa do Nordeste. Agora é bom relembrar que agora nesse primeiro momento vamos apenas falar dos principais jogos que observamos nesse meio de semana. Depois vamos fazer aqui um recap, aqui, né? vamos tentar relembrar aqui todos os jogos da... dos principais campeonatos estaduais. Tá? Então se a gente esquecer de alguém aqui nos destaques, vão ser lembrados depois. E por fim, vamos tentar dar uma prévia aí das... da rodada do final de semana, ok? Então vamos começar com o jogo da Copa do Nordeste. Na terça-feira, Fortaleza fez 3x1 no América do Rio Grande do Norte. De virada, hein? Fortaleza entrou em campo com algumas novidades em relação ao time que venceu a semifinal do estadual diante do Guarani. É, a, é, e o América do Rio Grande do Norte chegou ao primeiro gol, né? Aos 28 do, do primeiro tempo. O Romarinho marcou um lindo gol. E que golaço, hein? Pode até já concorrer ao Prêmio Puscas. Mas com mais posse de bola na segunda etapa, Fortaleza tentou tanto que chegou o gol de empate com o Alito e, de novo, o WP9 <risos> deixou a marca dele de cabeça aos 34, deixando o Fortaleza à frente. E o Ederson fechou o placar de pênalti. E aí, Lucas, o que dizer do, do Fortaleza? Essa Copa do Nordeste já tem dono ou ainda é cedo a dizer?
2: Eu tenho, sou cheio de clubismo, né? Poderia dizer que já tem dono, e até para trazer boas energias. Mas, <risos> por exemplo, é, o grupo do, do Fortaleza, né? o grupo A, Bahia e Fortaleza empataram em todos os critérios. Jogos, as vitórias, empates, derrotas, gols, prós, gols, contras. É né? tanto que o desempate foi por cartão vermelho. No caso, um auxiliar do, do Roger foi, foi expulso. O Bahia tinha dois cartões vermelhos e o Fortaleza tinha um cartão vermelho, por isso ficou com a liderança do grupo, e aí vai pegar o esporte na quarta de final. Então, o, o, a Copa do Nordeste, historicamente, ela é um campeonato muito, muito duro. Assim. A pré né, de pontos, por exemplo, ano passado o Ceará passou, com, no seu grupo, passou em primeiro lugar. E pegou o quarto do seu grupo. E foi eliminado. Então, é um campeonato muito dinâmico. Agora, por ser um campeonato muito curto, nós já vamos ter as quartas de final essa semana. Né? Na verdade, Fortaleza já joga amanhã. E na semana que vem, já na terça e na quarta, semifinais. E no, e no final de semana seguinte, na quarta feira seguinte, já vai ter... É, os jogos da finais, então eu acredito que o Fortaleza, como vem bem no próprio campeonato, esse ritmo mais rápido pode beneficiar o time, entendeu? Eu acho que os times que não conseguiram, que não vinham já numa boa pegada, por exemplo, o Ceará, o próprio Sport, que vai ser adversário do Fortaleza, é, eles vão acabar sendo prejudicados, entendeu? Por conta disso, eu acredito que times como Bahia e Fortaleza são os times que, que vêm melhor, na verdade, eu acredito que essa deve ser a final. Eles, o chaveamento eles só podem se encontrar na final, então eu acredito que vai ficar entre Bahia e Fortaleza. Clássico bonito aí para ver. Eu acredito que vai ser isso. E eu tô bem animado porque pode ser que tenha um clássico rei, né, na semifinal, Fortaleza e Ceará. Seria bem legal. Seria bom de ver um clássico rei. Até para jogar de novo com o Ceará, seria até uma forma de antecipar a final do campeonato cearense. Mas eu acredito que o Fortaleza tem grandes chances de conseguir Arrastar esse campeonato exatamente porque está sendo um campeonato bem curto e o time vem bem. O Rogério Senna tem um elenco muito bom. É, os artilheiros do, do, do campeonato a gente tem exatamente o WP9, né? Com, com quatro gols, e o Thiago Orobó, ambos com quatro gols, então eu acho que o Fortaleza tem muita chance de conseguir levar. E acho que vai ser, pelo menos na final, sem clubismo, independente de pegar ali o Ceará ou não, eu acredito que consegue chegar na final. Vai ser um jogo muito bonito, caso seja Bahia e Fortaleza são os dois times que eu acredito que vão, que vão estar na final, vai ser um desses dois embora esteja com, com uma boa torcida para o Fortaleza é, é um campeonato muito bom e o Fortaleza joga bem contra os times do Nordeste, o um negócio que o Bahia é muito grande também, né? então vamos, vamos esperar o que tem para ver e o bom, o, o, acabou sendo bom o fato do campeonato estar tá sendo rápido né no dia 4 de agosto já vamos saber quem, quem vai estar tá como, como campeão e é o único jogo que é ir de volta né os outros jogos, das quartas e da semifinal é jogo único mas o, os jogos da final serão ir de volta.
0: Mas Sim. vai dar Fortaleza,
2: confio. Confio. <risos> é, eu, eu, vou fazer um, eu vou fazer um
3: contraponto aí, apesar de eu gostar de Fortaleza pra caramba, porque o Senna é meu ídolo, né? São Paulino não tem como não idolatrar o Rogério Senna. O Fortaleza na próxima rodada pega o esporte, baba. O Sport tá caindo pelas Isso. tabelas aí e tal, é baba. Né? O, é, Sport é o Ceará é que, pega... que
2: foi eliminado do Pernambucano, né? E graças a Deus, então, é.
3: graças a Deus, <risos>
0: graças a Deus, porque uma 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 pessoa que eu um clube que eu odeio mais do que o Benfica é o Sport, né? Por quê, porque eu, rapaz? às vezes eu tenho medo porque que houve? Não entendi agora. É porque, porque no passado quando a gente ganha Libertadores o brasileiro já fiquei aflito. Né, eu já fiquei meio preocupado deles quererem do nada serem campeões também. É, eles têm essa mania de querer roubar a título da gente.
3: Ah, o que, de que Deus. é isso? Ah, tá caralho, é... Coitado desse esporte. O... Pô.
2: Nesse, o... nesse tema em específico, eu sou esporte desde menino. Porque, para mim, eu assim, se tem, um, tem um Flamengo e qualquer outra, outra pessoa. Assim, o Flamengo e Corinthians são os dois. Se tiver. Quem for do outro lado. Com exceção do Ceará, aí você encontra o Flamengo. Revelações, é né? ah. de... é, 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 revelações. É, 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 é. E eu tava defendendo
0: Fortaleza, entendeu? Mas agora, já que você colocou esse ponto, eu sou misto quente até debaixo d'água, entendeu?
3: Mas vamos só pra, só pra, Flamengo. Só para complementar, complementar o raciocínio aqui, né? Então Fortaleza, esporte Fortaleza deve passar fácil. Ceará e Vitória. Tem jogo duro. Jogo duro, né? O Vitória não tá muito bem no, 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 no baiano aí, mas é jogo duro. Sim. Se continuar na tabela, confiança Santa Cruz, eu acho que dá Santa Cruz. Bahia Botafogo da Paraíba devem dar Bahia. O que me leva ao próximo jogo ser Fortaleza-Ceará, ou Fortaleza-Santa Cruz ou Fortaleza-Bahia. Não sei como é que é o chaveamento.
2: E qualquer um desses é, jogos seria, seria, em o jogo único... Tá, hum, pode falar, pode falar. não, pode falar, Só pra... não, não, pode falar. A tabela. O chaveamento? É, passa, o chaveamento: Santa Cruz seria Santa Cruz e Bahia, né? Com isso que você está é, é. E Fortaleza é. e Ceará do outro lado.
3: Então, Fortaleza e Ceará, 90 minutos. Não dá para travar que Fortaleza chega na final. Não clássico é clássico. clássico é clássico. é isso aí, não tem como. E eu sou é. Ceará desde pequenininho. Agora.
2: <risos> eu concordo que clássico é clássico, mas a gente tem que ir no, no histórico, né? Assim, o, último jogo, o último Clássico Rei que foi um dia desses. Assim, ah. O Fortaleza colocou o Ceará na roda. Eu acho que, que o Rogério Senna, na verdade, eu acho os dois elencos muito bons, mas eu acho que o Rogério Senna, pela continuidade, até o que eu falei no episódio anterior, ele consegue hum. extrair mais do time, entendeu? Pela continuidade. Só, só por isso mesmo, só por isso. O diferencial é esse. Agora o que, é que acontece? Entendi. Isso aí é uma crítica que eu tenho Fortaleza. No clássico Rei. O Ceará, exatamente por ter um elenco bom, quando chegou, chegou bem. Por exemplo, teve um gol que foi anulado por, por impedimento, ali um impedimento bem controverso, entendeu? Então uhum. eu acho que o Fortaleza não pode dar chance pro Ceará, porque se uhum. eles passam no meio de campo, a chance de, de conseguir fazer um gol é muito grande. E outra coisa é que o Fortaleza só foi efetivo nas bolas aéreas, né? Os dois gols foram é, de escanteio. Então não dá para ficar dependendo só disso. Eu acho que é, é um jogo duro, mas eu acredito que o Fortaleza consegue se sair mais por conta de conseguir extrair mais do elenco, entendeu? E Tanto destacar... Tão de postura, de organização, de conseguir se posicionar bem dentro do jogo. Os jogadores do Ceará parecem um pouco mais perdidos no Clássico Rei, entendeu?
0: E destacar, destacar também o destaque do Fortaleza, né? que é o garoto Yuri César, né? que foi cedido pelo Flamengo, né, por empréstimo ao Fortaleza que ele estava na relação do Flamengo em, e, e para o né, que na Taça Guanabara o Flamengo fez alguns jogos, na verdade fez até os clássicos, né, de até o meio da Taça Guanabara fez com garotos da base do sub-20 até o sub-20, Yuri César estreou contra o Macaé e já foi negociado com Fortaleza para ser emprestado, né? foi emprestado ao Fortaleza, e vem fazendo um ótimo trabalho lá no Fortaleza, né? aí você pode né, me, me corrigir se tiver errado, mas ele tem aí é, poucos jogos e já tem bastante gols, né? não é isso, Lucas?
2: Exatamente, o Yuri, até o Clássico Rei, ele tinha entrado em quatro jogos e tinha marcado em todos os quatro jogos, e jogando bem. Crack,
0: crack, crack.
2: Joga muito bem. Eu acho que ele só não marcou no último jogo. Eu não recordo se ele jogou ou não, mas eu acho que ele jogou sem final de então o e não marcou. Tenho quase certeza disso. Então ele é um cara que o Flamengo, Flamengo faz
0: em casa. Cara que o Flamengo agora, faz. Por
2: favor, em... por favor, que o Flamengo não venda o menino. Eu sei que, <risos> que o contrato, o empréstimo foi renovado e ele fica no Fortaleza até o fim do Brasileiro. Não, legal. A gente agora
1: vem. todos os, os Empréstimos, todos os contratos Têm que ser remodelados Renovado. Porque, porque o, Agora o calendário mudou Então tem Verdade. que mudar muita coisa Mas legal que Vocês já deram já uma palhinha aí O que a gente ia falar depois sobre o, A Copa do Nordeste os próximos jogos Interessantes Concordo com o Lucas de que os times mais fortes Mais bem estruturados são realmente Fortaleza e Bahia Mas como o Oder disse Jogo único, né, meu irmão? Muita coisa pode acontecer. É. Então, e
0: só uma vírgula pode... aqui. É, o Rogério Senni, é, ele, ele falou, né, é, citou o órgão né, sexual feminino de uma forma chula, né? Ele falou a palavra, né, o órgão genital buceta, para, né, na, quando foi a substituição. Ô, Lucas, conta pra gente como foi, né, qual jogador que foi. Que ele falou... É, na, na verdade, não na substituição. O, o rapaz entrou, né? E já tava no jogo e errou um passe. Como que foi isso, Lucas?
2: Pronto, isso aí foi. No caso, o Rogério me deu uma bronca no Romarinho e o áudio foi captado. Eu, eu não sei se vocês perceberam isso, né? Mas como não tem público, você escuta praticamente tudo e o Rogério Senna ali, enquanto técnico, ele não sabe ficar quieto. Na verdade, o único jogo que eu vi o Rogério Senna sentado foi o jogo. Foi quando voltou que o Fortaleza meteu logo um 5x0 no, no, no campeonato cearense. Então, o que aconteceu é que ele foi dar um, uma bronca no Romarinho e ele foi bem, assim, bem infeliz na bronca, né? Que ele, ele até fala, Romarinho não, Romarinho, pelo amor de Deus, eu já expliquei várias vezes, jogada certa e aí ele foi infeliz. e, e foi, aqui, aqui no Ceará foi bem veiculado. Agora eu não sei, assim, até o Odair é paulista, né? Sabe, me dizer se vocês usam assim. Aqui no Ceará a gente usa um pouco essa expressão, mas assim, não é. Não, é, não tô dizendo que é algo correto, né? Mas foi bem feliz a fala dele. Mas não tô querendo justificar. Foi, foi realmente infeliz a forma como ele usou. Mas o Rogério Senna ele grita muito. Até nos jogos com torcida é muito comum é, os áudios, assim, as falas do Rogério Senna serem captadas, ele termina o jogo todo suado, aquela coisa toda. Ele é bem. se anima demais. É. É, verdade, é, verdade. é verdade. Ele ele ele
0: termina é, o jogo todo molhado, né? Que molhado é o jeito que eu fico depois que o Caí começa a falar. Prossiga.
1: Cada coisa. Então seguindo ah, então é. gente eu, e assim eu realmente estou ouvindo também muito isso no jogo no Derby Paulista aqui. Eu ouvi muitas vezes o Professor baralho, não sei o que, é o tempo todo. Mas você,
0: mas você, você tem que ter um entendimento do
1: futebol,
0: porque o futebol, você vai chegar assim, ô o, o, o Lucas Lima, imagina eu falar para Lucas Lima, Lucas Lima, toca essa bola, meu princhejo. não, eu não posso. Ô Lucas Lima, toca essa caralha, ô piroca. Você tem que chegar e falar realmente, entendeu? Você tem que entrar com a pica apontada para o chão.
1: <risos> Essa aí também foi demais <risos> Seguindo aqui, amigos Tivemos também o Grenal O Grenal terminou 1x0 para o Grêmio é, E, e na noite, foi na noite de quarta-feira né? é, E eu, eu foi lá no Centenário Em Caxias do Sul na quarta rodada do segundo tempo do Gaúchão, o gol da partida foi marcado por Jean-Pierre. Ele bateu uma falta aos 17 minutos do segundo tempo. A bola desviou em Moisés e morreu no fundo das redes. Na etapa final, o Grêmio ainda perdeu um pênalti. Né? O Cebolinha cobrou no canto direito aos 33, mas o Lomba defendeu. O Inter, mesmo atrás do placar, pouco incomodou o do Vanderlei não evitou mais um resultado negativo o Grêmio agora está a oito jogos invicto uh, sobre o maior rival com quatro vitórias e quatro empates o, além disso, foi um, um gramado decadente né? verdade, foi uma é porrada. Gramado. e foi uma porradaria que comeu solto ah, também é. com todo o Grenal se não sair com três pessoas sangrando não é um Grenal, não é mesmo? é verdade né? Sim, Mas, e ressaltar
0: Sim. ressaltar no, no Grenal que o melhor zagueiro do Brasil né em clássicos é o Paulo Guerreiro. Ele, em seis Grenais, não <risos> balançou a rede em nenhum jogo. Eu conheço essa essa história, né? O Guerreiro já foi zagueiro do meu Flamengo, né? Em clássicos, ele pegou um dos piores times do Vasco da história, né? Na época, né? E ele caía na provocação do zagueiro Rodrigo, né? Que apertava o seio, o mamilo do Guerreiro, né? E o Guerreiro ficou louco, né? Ficava louco com as provocações e não fez nenhum gol no. Vasco, né? E o Vasco não é uma, uma draga danada. E no Grêmio, ele também não faz gol. E, cara, tá sinistro. Se você. Ô, Guerreiro! alô Guerreiro! Se você quiser alguma <risos> dica pra fazer gol no Grêmio, chama o Flamengo, Chamo que o a gente tá acostumado aí a fazer gol no Grêmio.
3: É, o, o, time, o time do Inter não é ruim, mas contra o Grêmio parece que o time fica ridículo, né, cara? Nos últimos jogos é. aí nos Grêmios, todos eles, o, o time do, do, do Inter não, não, conseguiu, não conseguiu jogar direito. Não é não, não, nem, não, nem que disputar, não, realmente não conseguia jogar e não tem um time ruim, o time do Inter não é ruim. E o time do Grêmio, apesar de estar tá, é, nessa pré-temporada aí, o Cebolinha estava visivelmente fora de forma, fora de ritmo, perdeu até um penal e tal, o, o gramado atrapalhou muito, o jogo do Grêmio é muito rápido, né? É toque de bola, é movimentação Então isso prejudicou bastante o Grêmio também Mas o Inter contra o Grêmio Realmente é inexplicável, é
0: inexplicável Você falou que o Cebolinha Tá fora de forma Se eu fosse um cara maldoso Eu ia falar que ele comeu o castão. Mas como eu não sou um cara maldoso
2: Mas <risos> como eu não sou maldoso
0: Eu nunca farei essa piada Eu jamais faria essa piada Eu não acho nenhuma graça nessa piada Mas é mais ou menos isso
3: não, e para ressaltar ele também, o Diego Souza também que está fora de forma desde que ele saiu do, do esporte e veio para São Paulo, está fora de forma e continua até hoje, perdeu mais um gol cara a cara também, né, o Diego Souza né? é, aprendeu até hoje sim.
0: né? Sim, e o Diego Souza, ele não tem uma bunda ele tem um sedã né, na, atrás, realmente <risos> ele tem um porta-malas <risos> um porta-bunda realmente maravilhoso, o Diego Souza que é, ele perdeu né, aquele gol né, e o Vasco provavelmente seria o campeão da Libertadores foi uma das noites mais felizes da minha vida. Obrigado, Diego Souza. É,
3: das minhas, uma, uma das mais infelizes, né? <risos> é, porque o Corinthians
0: ganhava,
1: tem time é, sacanagem. É. Ali é tenso é mesmo. Mas aí tivemos também no Paranaense dois jogos de quartas de final. Tivemos o um Atlético Paranaense fazendo 5x0 no Londrina e ele agora está lá sem final por contra o na Arena da Baixada, na quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final, a partida de ida tinha ficado em 1x1. Nicão e Bisoli, duas vezes cada. E Marquinhos Gabriel, olha onde eles estão. <risos> Marquinhos, Marquinhos
3: Gabriel.
1: Marquinhos Gabriel. Eles marcaram <risos> os gols todos no primeiro tempo. Olha, imagine que primeiro tempo foi. E é. o Coxa Branca, né, o Coritiba, meteu 2x1 no Paraná, né? E se garantiu também nas semifinais. Então, o Cocho já tinha feito 1x0 no jogo de ida, ganhou por 2x1 na noite de quinta-feira no Couto Pereira. O Patrick Vieira lembro dele,
3: hein?
1: É. É, abriu o placar <risos> com o frango do goleiro Addison, que não é aquele... Fabrício até empatou em cobrança de pênalti, mas Igor Jesus carimbou a vaga no segundo tempo. O time do Eduardo Barroca enfrenta o Cianorte na semifinal. O jogo de ida será fora de casa no domingo, em horário ainda a ser definido já o Paraná Clube. Agora tem que pensar só na Série B do Brasileirão. Vocês chegaram a acompanhar o Paranaense, amigos?
3: pouquinho, eu só tenho que ressaltar aí que o Londrina tomou cinco do, do, do Atlético, mas o Londrina tá na Série C do Brasileirão, né, cara? O Paranaense é, é, um, é um campeonato muito fraco, tanto que o Atlético Paranaense nos últimos anos vem fazendo um trabalho excepcional, colocando a base pra jogar o Paranaense e ganha o Paranaense ainda, né? Sim,
0: então, Sim. E, e aquele negócio, né, o time do Coritiba, né, tem aí o grande craque Alex Moralha, né? Eu não queria comentar só as partes que envolvem o Flamengo, mas é impossível você é, não Todo time lembrar. tem
3: o um Flamengo, né?
0: É, tem um do Flamengo e o Alex Muralha, né, um grande goleiro, né? Eu não, não daria minha filha pra, no colo dele para ele segurar. E o Muralha realmente é brincadeira. Como que um time joga contra o Coritiba e não chuta gol? Porque se chutar, né? E, não, e não, realmente. O
3: Muralha, não, o Muralha é injustiçado, hein? Leva ele pro teu time Não, ele não, não, não leva o leva não mas... mas, não, quando ele, ele, ele chegou ele... no Flamengo Quando ele chegou no Flamengo é verdade, ele... Até porque pegou o Muralha Não, não ele é justiçado Tomou os frantos, tomou bom, mas ele é justiçado Verdade, verdade Ele podia é. voltar pro Flamengo é uma,
2: posição muito... é uma posição muito ruim você jogar no gol você... Basta é. levar o um Frango É uma posição injustiçada
0: Ele levou o Frango Ele levou a fábrica é da Pundidão
1: ele
2: levou o frango várias vezes seguidas, né? Mas... Aí mantou
1: sempre caindo pro lado dele. O direito.
2: único problema Mas é isso, né?
0: É exatamente dos pênaltis, é aquele negócio, né? Quando você falha uma vez, tranquilo, né? Inclusive quando você brocha uma vez, isso acontece, né? É, depois da quinta brochada, você já começa a entrar em sites, né? Para você saber, depois da décima, você já faz o seu cadastro <risos> né? pra E para saber, né? É, sex shop, né? Depois da décima quinta, a Aí você desiste e vira São Paulino, né? Que São Paulo. Opa! Por é um... que você não fala você... do Fluminense? Por que você não fala do Fluminense? Não, porque o São Paulo não ganha título há muito tempo. Né? Ah, tá. É por, tá, é por tá, isso. É isso. É, ah, é por tá, isso. Uhum. Você, eu, você não queira me constranger Aqui no programa Você não queira Botar eu contra a parede Pelo amor de Deus véio. Não é porque eu sou um comediante que eu tô buscando Processo não, pelo amor de Deus Eu sou um cara centrado Entendeu? Eu sou um comediante é. centrado Tá é. certo é.
1: é. Polêmica falando em falha de goleiro, né? Então vamos para o Paulistão, onde o... o Corinthians ainda respira no campeonato paulista. Com gol de Gil no primeiro tempo e uma sequência inacreditável, puramente sortuda também. <risos> Cássio, mão o... de alface. Hein? Nossa, o Francássio, né? É, <risos> conseguiu. O Corinthians conseguiu vencer aí 1x0 lá em Itaquera na noite da quarta-feira. O Derby aí marcou o retorno da competição após 128 dias de paralisação. Mesmo assim, o Corinthians quase foi eliminado do Paulistão porque o Guarani, ele conseguiu perder do Botafogo de Ribeirão Preto, 2x0, assim adiou a nossa alegria. Já o Palmeiras, ele já tinha entrado em campo classificado porque a Ponte Preta venceu no Horizontino, um pouco mais cedo, então isso já dava classificação. Porém, ele entrou em campo querendo buscar o primeiro lugar geral, né? Que hoje é do Red Bull Bragantino, que já vamos contar já, tá? Um pouco mais sobre essa cala, cala, história. Já, mas,
3: então então, é, Kaique, aqui. Então, na rodada, o Guarani e o Guarani da capital perderam,
1: foi isso aí? <risos> ah, então... É... <risos> Vamos começar.
0: Muito bom. É ótima observação. Ótima observação. E eu já tinha alertado é, no, no, no programa anterior do Felipe Melo na zaga. Eu avisei. Ele deixou o Gil sozinho. Eu avisei. Jogador de futebol não é lutador de MMA. Se ele quiser, ele e o Fagner, é, inaugurarem aí né, essa leva para Aí pro UFC, beleza, mas futebol com o Felipe Melo já não joga, né? Já direi o Dunga, né? Que sofreu aí com ele na Copa. Hum, hum,
3: hum. Mas, foi foi mas em cima lá. do Felipe Melo o... mesmo, gol, Kaique? Foi? Foi, foi? foi em cima do Felipe Melo mesmo gol? Foi? Fala. Foi, Felipe, foi você acha? Foi. foi.
1: Ele, então, ele, ele deixou o Gil sozinho. Ele deixou o Gil sozinho. Ele que tava na marcação do Gil, porque tem, sempre aí. tem três ou quatro é, jogadores mais altos que ficam ali na beira da pequena área, né? Isso é. na maioria dos times, tá? E tem outros que ficam realmente caçando outro jogador, ficam fazendo essa marcação uhum. com, é, homem a homem. Eu acho que a marcação estava com o Zé Rafael, tá? Eu acho que estava com ele, tá? a de ficar querendo atrapalhar o, o Gil. Mas uhum. de qualquer forma, o Gil cabeceou livre, é, desviou é, no posso, Felipe Melo. Né? Mas, de qualquer forma, a bola foi fraca. Para mim, dava para o Everton ter pego o um jogador. O Everton ele é um baita goleiro, mas dessa oh. vez eu não vou passar pano. Para mim, ele falhou nesse gol. Coisa que o Cássio resolveu não fazer, né, Cássio? Não, resolveu <risos> jogar ontem, né? Ontem da ontem. Não, ontem
3: ele... né? então, na na, na Brogo, lá, o comentarista, ele defendeu o Everton, né? Na...
1: Sim, sim. Realmente foi, Globo, um... É. foi um desvio... É dominante assim, tá, se a cabeçada fosse um pouco mais forte, aí sim, aí eu falaria, caraca, realmente desviou, ele ah. fez o que pôde, mas a cabeçada não foi tão forte, então acho que dava pra ele ter pego, mas fazendo aqui um, uma, um diagnóstico geral bem rapidinho aqui do que foi esse clássico, surpreendentemente é. o jogo foi bom, tá, uhum. é, porque quatro meses sem jogar, eu esperava é. um jogo bem ruim, Tá, eu esperava um jogo truncado, mas uhum. o jogo foi bom, teve um bom ritmo no primeiro tempo, as duas equipes é, jogando, com dois minutos de jogo o William quase fez um golaço, dando de cobertura, batendo na trave, e isso já estava mostrando um pouco da tônica como seria o jogo. Palmeiras, como sempre, um pouco mais agressivo, o Corinthians se resguardando e tentando fazer suas jogadas pelas laterais, como é uhum. quase todo o clássico, só que o Corinthians, é, ele, tava, ele pegava a bola, ele saía com pro jogo mal, assim, ele tava tentando fazer uma transição que o Thiago Nunes gosta, mas ainda não conseguiu desenvolver isso esse ano, e, mas a bola chegava de alguma forma, espirrava, sei lá, chegava no Luan, o Luan segurava, segurava, aí ele mandava um pro um pivô, Fagner, né? isso, ele fazia meio que um pivô, ele segurava, segurava, aí ele mandava pro Fagner, e ali ele torcia, né, mas quem, mas quem realmente foi bem no primeiro tempo do Corinthians foi o Everaldo, que ele conseguiu é, duas, duas jogadas boas assim até pro, pro Corinthians é, uma chutou até fraco mas eu, a jogada foi boa foi bonita, que o Everton defendeu, na segunda ele chutou um pouco fraca, mas a jogada também até que foi boa o Everton também defendeu sem, sem dar rebote foi uma boa jogada, mas de resto Caramba. só deu Palmeiras, até o gol do Corinthians, depois disso só deu Palmeiras de outra forma, cercando a área tocando de lado, fazendo porcaria nenhuma no segundo tempo,
0: eu senti Ai. que você tá um pouco
1: triste. É. Eu
0: senti que você
1: é. aí ficou um pouco
3: tá complicado. Aí é, tá, tá, frustrado, tá, frustrado, é, tá frustrado, tá
1: frustrado. É, tá. Eu tô frustrado. O Palmeiras é. só tinha que
2: eliminar o Corinthians, só tinha
1: que eliminar então, então. é só isso, só isso, só isso e brochou. Eu, eu tô pistola, é só isso, só. Eu não tô bravo, eu não tô triste, porque eu já passei dessa fase com o futebol, já não me entristece, mas eu fiquei pistola, porque, caramba, dá pra ter feito melhor. No segundo tempo, já foi um belo segundo tempo. O Palmeiras jogou muita bola, as mudanças me surpreenderam, eu pensei que algumas mudanças não iriam dar certo, por exemplo colocar Lucas Lima, eu pensei que não ia dar certo. É, colocar o Rafael Veiga no lugar do William, eu pensei que não ia dar certo. Mas as duas mudanças surgiram, um belo de um efeito no time. Rafael Veiga teve umas duas jogadas é, de chutes ali perto da área que é, é, fizeram o Caso trabalhar. Lucas Lima trouxe boas jogadas ali também com belos passes e em profundidade. O Patrick de Paula é, que é um cara da base, que subiu agora esse ano para o profissional, parece que já estava no profissional há anos. Ele fez um trabalho que, se não fosse por ele, meio o meio campo do Palmeiras teria sido engolido é, no primeiro tempo. Ele fez todo o trabalho do Bruno Henrique do Zé Rafael ali, estava em todo canto. Deu um chute, deu um chute de fora da área, que a bola foi assim, meio que fazendo umas curvas, assim o Cássio foi bem, espalhou ela. O, então, assim o segundo tempo muito me agradou. Eu, eu não sou aquela ala de amendoim que tipo, só importa para mim o, o resultado e eu tenho que xingar todos os jogadores, não. Eu aqui já fiz a minha análise crítica, eu acho que o Palmeiras tem que melhorar muito, podia ter feito uma partida melhor e mais efetiva, mas, é, no geral, eu gostei muito da partida, apesar disso, o desempenho foi bom. Para mim, dos grandes, foi quem ouviu o melhor desempenho nessa volta, dos grandes aqui de São Oi? Paulo... É, eu achei o melhor desempenho foi do Palmeiras, apesar da derrota. Caramba,
3: então... ah, eu então, acho que vi outro jogo.
1: É, é, pode ser, pode <risos> discordar, não tem problema.
0: Ele
3: não funcionou, não funcionou aí. É, não é torcedor, não. Ele foi clubista, não, tá certo. Não, não mas tá não. boa, tá boa. Sua análise tá muito boa, não, de verdade. Mesmo discordando da sua opinião, a sua análise tá muito não, boa, é não, a sua análise é, tá boa. É, é, eu tô até tentando essa
0: Mas ele, consegue. ele, ele consegue, consegue convencer a gente, né, que até o <risos>
2: Melo tudo
0: que o jogo. jogo. É, quem, quem não, não assistiu o um jogo, jogo
2: vai achar que o jogo foi incrível, né? Inclusive, podiam um contratar o Kaique
1: para dar coletiva no lugar do Luxemburgo, ia convencer mais.
2: <risos> Muito, bom. Muito bom. Mas eu,
1: eu ouvi essa, eu, essa mesma coisa também de vários outros comentaristas também. Eu, hum. eu concordo até com essa análise. Eu acho que foi uma boa partida, principalmente no segundo tempo. É, eu espero boas coisas. Eu espero que domingo faça uma boa partida. E espero que na, no mata-mata também faça um bom trabalho. Ainda estou esperançoso com o título, mas se não vier eu espero que pelo menos faça um bom desempenho para quando vier partidas mais importantes de Libertadores e Brasileirão eu posso ficar um pouco mais feliz do que estou agora, né? <risos> mas, mas é isso. E, mas, Odair, eu quero que você me diga é, como é que foi o desempenho aí do São Paulo. Porque o não, São Paulo eu vou voltar do... não, calma aí não, calma, eu, eu vou voltar para o Corinthians e Palmeiras. De... Não, eu, não, vou não, eu vou votar para o Corinthians e Palmeiras. De...
3: Não, porque se eu não falar desse time chato do Corinthians, eu não consigo passar um problema Muito sem falar Muito do... não, não. não, cara. Boa. O Thiago Nunes, sabe o que o Thiago Nunes fez? Ele fez a mesma coisa que o cara ele fazia. Segura a bola da forma que Sim. der. A hora que a gente conseguir chegar lá na frente, a gente chega e a gente só não pode tomar gol. Foi a é lógica exatamente. que ele fez. Fez um golzinho lá e acabou. E o Carilli fez isso por anos. Mano Menezes fazia isso. O Tite fazia isso. Até que virou isso empatite, é. né? Para o Tite. E virou a cara e do Corinthians. Coisa, virou isso daí.
1: Diga uma coisa. O quanto que isso é em filosofia dos jogadores em campo. E o quanto que isso é passado pelo Thiago Nunes?
3: Não, não. Isso é filosofia dos jogadores em campo. Que já, já havia implementado. É cultural no Corinthians há alguns anos. Uhum. Já é cultura do Corinthians, entendeu? Então o Thiago Nunes tenta mudar. Nós, se o Thiago Nunes tenta mudar, os caras não rendem. E o Thiago Nunes viu no Clássico que não podia fazer isso. O Corinthians vem mesmo mal das pernas inteiro. O Thiago Nunes tentando implementar a filosofia dele. Pô, aí de repente ganha do Palmeiras. Ah, é até meio comum no Clássico o Corinthians ganhar do Palmeiras. Mas nesse clássico específico, o Thiago Nunes Provocou. voltou a fazer. Não, ele voltou a fazer o que o cara ele fazia, entendeu? Voltou a fazer o que o cara ele fazia e deu certo de novo. E vai dar. Mas, se o Corinthians é que... jogar assim, ele não vai conseguir ser campeão de nada do brasileiro, de nada. Mas pelo menos ele fica ali entendeu? Não fede, e não cheira.
1: Sim. sim mas eu era... acho que até para uma estratégia cariliana eu diria, os, principalmente o segundo tempo não foi o que o Corinthians queria, porque ele não conseguia não tem, segurar a bola lá na frente, passou um sufoco que ele não sim. não precisava ter passado, podia ter trancado melhor é, aquele meio campo. Sim. Então talvez com, até para eles com o Carille foi... é, é,
3: não com o Carille não passava sufoco. Mas aí você tem que entender que o Thiago Nunes ele Tentou fazer o que o Carilho fazia, né? E é diferente. Existe a filosofia do jogador, mas existe o posicionamento tático que o técnico impõe. E sobre o Palmeiras, o Palmeiras, eu, eu acho que o elenco do Palmeiras é muito bom. Tem muito, muitos bons jogadores, mas, pô, isso, mesmo quando eu tava com o Dudu, mesmo quando foi campeão brasileiro, com o Gabriel Jesus, eu, pra mim o time do Palmeiras é sem sal, cara. Sabe quando falta uma energia. Sim. É uma coisa que eu via com o São Paulo lá atrás também, mesmo quando foi campeão com o Murici. Sabe, faltava assim uma. Falta um, uma gana, falta. Parece que o time, a hora que eu quiser, eu faço o gol. E aí, quando não consegue, puta, acaba tomando uma, perdendo um jogo que poderia perder, mas não seria legal. Né? Então é isso que eu vejo no
1: eu time posso. do Palmeiras. Sim, né? sim, Isso me irrita também em alguns jogos. Assim. Eu acho que não foi tanto o quarta, mas é, realmente tem jogos que o Flor se comporta dessa maneira que realmente. Me irrita também. Né? <risos> e agora perdeu um cara que era super competitivo, como era o Dudu. Né? Era muito competitivo, assim, é, né? Ele era um é, cara que vibrava muito em campo. Sim, Porém, vamos sim. lá. São Paulo 2, Red Bull 3. O o, o. o. Lá no Morumbi mesmo, que vazio, tivemos aí um bom jogo, né? Mesmo assim, foi um bom jogo. Teve
3: torcida sim, não. Teve torcida, pô. Teve. Teve, colocaram os alto-falantes lá e tal,
1: simularam a torcida. Ah, Bem tá, legal. mas é. Mas eu, eu fui todos, assim, praticamente, assim. Lá no em Itaquera também fizeram isso aí. Mas eu acho que quem tá fazendo melhor é o campeonato inglês. Depois deu uma olhada no campeonato inglês. Parece que realmente tem torcida, assim. Eles fazem um trabalho muito bom de sonoplastia. Mas. Legal. Com gols de Matheus Jesus, Morato e Arthur, saudoso Arthur. A equipe do interior mostrou que continuou com o mesmo ritmo o, diante da pausa do futebol e assumiu a liderança geral da tabela, ultrapassando o Santo André. Pablo marcou dois gols para o São Paulo, que é uma boa notícia aí, né, para os adeptos do dinizismo. E os dois times ainda têm uma última rodada aí pela frente, mas os dois já estão classificados. Para o mata-mata é, o Odaíro que o, o que você que só você viu neste, <risos> neste jogo é, de quinta-feira é, um jogo com muitos gols
3: Olha, eu vou falar para você Caíque ouvinte, Rafael Lucas Tô triste pela não triste pela derrota decepcionado pela derrota porque foi no Morumbi porque foi em casa o Bragantino apesar de ser um time do interior pô, tem um investimento pesado aí do, do, Red Bull, né? então montar um time bom, o um time joga redondo o um time marca em cima eles jogam direitinho, não é à toa que são os líderes atuais do campeonato paulista, que é o campeonato regional mais difícil do país vale ressaltar, São Paulo jogou bem assim como o Bragantino conseguiu segurar a bola mas é, a falta de ritmo você jogando o dinismo, com a bola lá atrás, segurando, saindo jogando cara, não dava certo, foi muito passo errado na saída de bola foi muito passado, foi de E aí você complementa com isso, com, as, com, com, com os lances que o Pato, o um Infeliz Pato, que o, o Pato precisa chutar 10 para acertar uma. Mentira, é só 3. Mas, o Pato pô, tava ele teve tava careca. Tava careca, tava <risos> ah, careca.
1: Então... Ah,
3: Vou ficar careca. Está, ah, o Pato, pô, ele teve uma, uma, uma cabeçada da, na, 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 perto da marca penal vi... Deslocou o goleiro, mas foi para fora. Teve um chute que passou raspando. Ele teve oportunidades e não conseguiu fazer. É uma pena. É, o Daniel Alves, é toda hora caindo com a mão na ela me deu uma raiva. Tietê, para mim, foi um ponto positivo aí do time. O Arbolenda estava lento. O King Naldo é monstro. Acertou o cruzamento para um dos gols do Pablo. Fantástico. É, o Juan Fran manda bem, mas pô, velho, sem ritmo, não tem jeito. Faltou aquele jogador que eu quero que o Antônio fazia, que desequilibrava, que driblava e tal, isso faltou, né o Pablo jogou ali no lugar dele, mas é, cara, o Pablo é grandão, para mim tá jogador grandão não pode ficar jogando na ponta, não funciona, o cara grandão não tem uma habilidade de um, de um cara pequenininho, que, que dribla e tal, não é a mesma coisa, mas funcionou, foi um bom jogo, o Bragantino jogou muito, é, o Ítalo que jogou no São Paulo, o Morato que já jogou no São Paulo, jogaram bem, mandaram bem pra caramba, o time tá redondo, o time vai dar trabalho no Brasileirão, tem time grande aí já de olho. Depois o Rafael vai até falar nisso. Mas tem time, time grande de olho no Bragantino aí. Então eu fiquei triste pela derrota, mas feliz pelo jogo. E ao contrário do Kaique, eu acho que foi o melhor jogo do Paulista até agora. Sem sombra de dúvidas. Não, foram, não, cinco, ó. foram cinco gols. Foram cinco gols. E o São Paulo teve oito chances reais de gols e o Bragantino onze. Foi
1: um volume de jogo monstruoso. Foi um jogo excelente. Excelente, excelente. excelente eu não estou falando excelente. que... O, o Derby foi o melhor jogo do, do, da rodada, tá? Eu só tá falei verdade. que o, o desempenho do Palmeiras, pra mim, foi melhor entre os grandes, só isso. Ah, cara, tá. o jogo. Marcou Paulo, 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 Paulo
3: dois gols com o Pablo e teve duas chances claras com o Pablo, teve oito chances reais de gol, mas
0: tudo bem. É difícil é aí, nada. tá difícil <risos> Trumpo, Kaique, tá difícil. E o Red Bull fez mais estrago no São Paulo do que quando mistura Red Bull com. Um ener... é com com vodka não, não, né, não, foi é, assim, não. Né, não, não foi tanto não, assim é complicado realmente não foi tanto assim só golaço também só golaço golaço golaço, golaço, golaço. Então, e amigo, é só... o meu que é São
2: Paulino, doente e ele disse que se tiver algum São Paulino que acha que o jogo de ontem foi bom pode, pode dizer que o cabelo não é torcedor aí eu sei uh, lá, 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 lá. Mas, aí, o cara é doente pô, mas ele já falou que ele é doente, <risos> entendeu? <risos> ele, ele, ele... Ele... O, Pablo, tá... o Pablo fez <risos> dois gols. eu tava até conversando sobre o podcast eu falei, não, amigo meu, que é São Paulino vai estar tá comentando, ele foi rapaz, se ele não, se ele tiver gostado do jogo de ontem pode desfazer a amizade vamos uh, uh, que chamar ele
3: para, que chamar, <risos> ele, pra... Que chamar <risos> ele pra trocar uma ideia vamos chamar <risos> ele
2: para trocar uma ideia eu, que chamar <risos> ele. eu fiquei na dúvida não, a gente, a, bem, a, gente escuta, a gente escuta o Kaique falando do, do jogo do, do Derby, a gente vê que fala, puta, jogou um pro Palmeiras. Aí..
0: Perdeu.
2: Quantos pontos? Ganhou quantos pontos? Aí, aí a gente vê o Rodai falando do jogo do São Paulo, perdeu. Pai, isso aí são muito alpastral. Cara. Não, é... pô, mas é futebol. O futebol, futebol foi, foi. Não, o
3: futebol foi bem jogado, pô. O futebol foi bem jogado. É, o São Paulo jogou é. como Não, como sempre.
0: Ele sempre jogou, jogou como nunca. É, São Paulo jogou como sempre. como
3: sempre. como e... <risos> São sempre. Paulo, São Paulo, sabe aquela, você chega na balada, tiozão, eu, 40 anos, chego na balada, aí tá lá, a novinha lá, né? toda a serelepe. E aí você chega tudo felizão, a coroa, tiozão, aí começa a pagar um negócio, <risos> paga outro negócio, paga, tem até um funk que fala disso aí, né? Paga outro negócio e aí chega na hora, ela vaza. São Paulo é isso, cara. Ele vai, ele te empolga, um puta time, um puta elenco, um puta estádio, diretoria, é a diretoria apesar de ser incompetente, ela é capacitada, tem o CT, tem tudo, mas não ganha, não vai. É complicado. É e,
0: o, e o que é que
2: falta daí pra ir? O que é que falta? Eu sei, como São Paulino, há 40 anos, conforme você disse, o que é que falta pra que... São Paulo ir? Não,
3: hoje o que que falta é que a diretoria cair, leque e cambada tem que sair, mas não é só o leque, ele não tem, tem um conselho ali que a política no São Paulo, depois que o Juvenal Juventus fez um, é, um trabalho fantástico no São Paulo, mas ele quebrou politicamente o São Paulo, ele, ele, ele fez o racha, e aí quando ele fez o racha nunca mais se acertou, e a política no São Paulo é muito forte, ela é desgastante para o clube. Quando eu começo a ler e ouvir os bastidores de São Paulo eu desanimo, então eu já nem estou acompanhando tanto porque está tá complicado.
0: É complicado. É complicado e sobre esse né o Odaí é, né iniciou né sobre o Bragantino é, porque tem muito time grande que fica de olho né é, aqui eu como porta voz do Rio de Janeiro eu posso falar né que eu tem muitos amigos né botafoguenses Vascaínos e tricolores e uma preocupação né com, com, com quando surgem né esses times de menores né de menor tradição né você pegar né, o fora do eixo, né, mesmo o Bragantino sendo de São Paulo, preocupa né, os torcedores desses clubes porque as vagas estão começando a serem preenchidas em Sul-Americana né, e no meio da tabela para cima. Né, o Bragantino vem forte para brigar ali para o meio da tabela buscando uma Libertadores. Porque vai sobrando o abaixamento, né? É, temos aí torcedores, né? tem o um torcedor do Fortaleza e o Lucas, e ano passado muito se falava né, do Fortaleza, do, do próprio Ceará, que vem com times, né? É, às vezes com, com investimento até menor do que os times do Rio de Janeiro, né? À exceção do Flamengo, e dão um trabalho, né? Vêm com times redondinhos e acabam que vão é, E terminam na frente de times grandes né, do, do Rio de Janeiro. É, eu fico aí com esse alerta. O Fluminense com o trabalho do Odair Helman. É, fazendo aí um, um ano que tá ok. Né, vem bem. É, e perdeu na Sul-Americana pro Sol da América. Né, um time bem né, pequeno aí da do, é, do Sul-Americana. Sul e o Vasco, né, que, que teve aí um, um atraso desgraçado com a Bel Braga, né, ex-treinador em atividade. E agora com o Ramon, o Vasco, né, tenta aí com o seu grande craque germancano fazer um bom campeonato. E o, o Botafogo aí com o Honda, né, que aí é o japonês que tem o olho é, esbugalhado, é, a meia sonoplastia, a meia sonoplastia é, e, e tem o Honda e o Calu aí né o, o Botafogo parece que está na Master League em 2007 é, ele tá trazendo craques assim lá lá de fora e realmente aí o Botafogo vamos ver aí o que que acontece né mas vamos ficar de olho com o Bragantino, com com o Fortaleza esses clubes aí que sempre não trabalho os próprios Ceará também.
3: E até adiantar se um pegando. pouquinho da, da, da pauta da semana que vem, se você olhar né, os 20 concorrentes desse ano do Brasileiro, você tem o Esporte Recife, Curitiba, Goiás, né, e depois Ceará Sim. Fortaleza. E Ceará Fortaleza já não, não brigam contra o rebaixamento se você pensar é, essencialmente no time. Então você, além do esporte, efetivamente não tem nenhum time que luta contra o rebaixamento. Então, sim, a competição sim. lá embaixo vai ser bem acirrada.
1: Vai, vai ser bem acirrada. É isso aí. E amigos, então vamos lá vamos para os outros resultados desse, desse meio de semana. Tivemos no Gaúcho Ipiranga 2, Esportivo 2. Tivemos Juventude 2, Caxias 0. Novo Hamburgo 1, Aimoré 1. São Luís 1, São José 0. Né, o duelo de Santos. Em, no Paraibano, tivemos o CSP metendo 7x0 no esporte. Foi a maior goleada do Paraibano. Tivemos no Paranaense, Cascavel 5x0. No Rio Branco, Operário 0, Cianorte 2. No Paulista, tivemos Ituano 0, Ferroviária 0. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Santos 1, Santo André 1. Água Santa 0, Mirassol 0. Inter de Limeira, 2, Oeste, 1, um, e Botafogo de Ribeirão Preto, 2, Guarani, 0. Além disso, no Baiano, tivemos Fluminense de Feira, 1, um, Jacui 2, Vitória 1, um, Bahia de Feira, 1, um, Juazeirense, 3, Vitória da Conquista, 0, Jacobina, 0, Doce Mel, 4, adorei o nome desse time, Doce Mel, excelente. Atlético da Bahia, 1, um, Bahia, 0, foram esses os resultados, meus amigos. E vai vale o... fazer uma men... Opa, desculpa Pode, eu, pode, não, falar, não, pode fazer falar.
3: Uma, uma menção rosa aí, Santos e Santo André. A gente não entrou em mais detalhes desse esse jogo, que era o Santo André, era o líder do campeonato aí, né? E o Santos Sim. é um dos grandes de São Paulo. É, então só eu, eu, eu dei essa mancada na pauta, tá? Vamos falar aqui para os ouvintes, até sinceramente Devia ter dado mais valor para esse jogo Santos e Santo André, que foi um jogo bacana. Um jogo bacana.
1: É, me fa... eu não assisti, mas comentaram para mim que o que no, o Santos não fez um, um bom jogo, eu tava sentindo muito a questão física, mas hum. que o Soteudo foi um, foi um alívio, assim, ele jogou muita bola nesse jogo. Talvez seja uma esperança. O
3: Soteudo é, é bom de bola, o Mike é, pô, baixinho, trampudinho, é um
1: ele é bom de bola, eu gosto dele. Bom, bom, bom de bola. E ele, eu... parece um, ele
0: parece um anão do pânico, né, em campo.
3: É, mais é mais engraçado,
0: mais
1: mas é um bom jogador, bom jogador. Bom jogador, belo achado do, do Santos aí. E, e o Santos aí depois a gente pode falar um pouco mais do Extra Campo, né? Porque o Everson goleiro estava saindo por, por quebra de. por não pagamento de salários, estava entrando na justiça, mas o Santos ganhou na justiça em primeira instância. Uh, o Eduardo Sacha também estava fazendo a mesma coisa, então parece filho que. Filho da Xuxa. É o filho da Xuxa, né? Parece que o Santos tem mais esperanças, então também. Nesse caso do Sasha. O... Mas tem outros jogadores que estão também perigando sair. Como é o caso do Carlos Sanches, que inclusive foi oferecido junto com o Marinho para o Palmeiras e para o Flamengo. Os empresários, na né? Empresário não presta, né? Os empresários, dos dois jogadores com essa chegaram nos, oh, na diretoria do Palmeiras e do Flamengo, né? Porque não são bobos nem nada, né? Chegaram assim, ó, oh, vocês não querem esses jogadores, não? Oh, olha aqui, ó. Oh, tá aqui para vocês. Só que o Palmeiras e o Flamengo, por terem uma boa relação com a diretoria do Santos, foram falados, não, deixa eles se resolverem com o Santos, e se for o caso, a gente entra em negociação, se não, se resolvam lá primeiro, entendeu? Então, para vocês verem, os dirigentes do Palmeiras e do Flamengo foram mais éticos do que os empresários do Sanches e do Marinho. Que situação sim. este é o futebol. sim.
0: Isso é o futebol e além do, do Palmeiras e, e do Flamengo ele também é o quem quem está monitorando também a situação do Carlos Sanches é o Grêmio, né? E ele é um grande jogador, é um jogador de Copa do Mundo, né? Tem a questão da idade, né? Ele tem 35 anos, né? Ele, né? Para jogador de futebol tá um pouco, né? Acima, mas é um belo jogador na minha opinião. Né, foi um dos grandes é, destaques do, do campeonato brasileiro do ano passado. Escalava sempre ele no cartola. Ele é um grande, para mim, é um grande craque. Eu, eu gosto muito desse jogador.
1: Eu também, eu também. E, e claro, eu tenho um pouquinho de torcida aí. Ah, vai que vem com meu time. Mas eu acho bem difícil crescer do Santos agora. Mas bom, vamos ficar aí de olho porque lá no Santos vão ter muitas novidades aí para a gente comentar. Vamos então comentar Bacana. agora a rodada do final de semana. Sábado, às 16 horas, teremos Ceará e Vitória, Fortaleza Esporte. Amigos, quero saber momento palpites, momento bolão, bolão. <risos> vou anotar tudo, hein? <risos> Opa! É, vou
2: anotar e cobrar na próxima.
1: Isso aí. Negritude em campo com bolão. Esse é o momento. Uh, Odair, Ceará e Vitória. Quanto vai ser? <risos>
3: O Ceará e é Vitória? Vou ter que opinar esse jogo. 2x1 pro Ceará, pronto.
1: Olha aí, Rafael, quanto vai ser?
0: Ceará e é Vitória, né? Aí é... buscando aqui informações de Patiamama, eu vou, eu ia de 2x1. Pro Vitória, eu vou de 2x0 pro. É, 2... é, o Rodaí foi 2x1 pro Ceará, eu vou de 2x0 Ceará.
1: Beleza. E Lucas, eu acho que a gente já sabe quem é que você vai falar que vai ganhar, né? Mas vamos lá, eu faço uma análise crítica desse jogo para nós
2: eu, eu, eu sou muito clubista por Fortaleza, mas assim, eu
1: sou, em relação ao
2: Ceará eu sou bem claro Tem um elemento muito bom, como eu disse, eu disse posteriormente Mas eu acho que vai ser um jogo muito pegado, então vai ser 1 a 0 Ceará, Ceará, assim, sofrida
1: Olha aí, bela análise hum. Mas For... também
2: com, contando que eu quero um clássico rei, né?
1: Ah, sim, também tem isso, né?
2: <risos> e falando
1: é. nisso, Lucas, quanto vai ser Fortaleza e Esporte?
2: É de 3x0 pra
3: lá. Fortaleza ler. 3x0 lá. Pula <risos> show, tadinho do esporte. É. A, é. um, a gente tem um cara no esporte no, no, no grupo. Aí, o Negritude, Negritude em campo tá com a gente. O... Ele tinha Miguel. que aqui. É, ele a, que estar a, aqui. Todo né? mundo
2: cortou o esporte, eu já rebaixaram o esporte. Ele roda aí rebaixou o esporte. <risos>
3: não, na terça-feira, terça, na terça ele vai ele vai poder defender o time dele.
2: Na terça-feira. Pode né, se, se o esporte conseguir alguma coisa que eu acho muito difícil, então não vai dar para defender, aí. não.
1: Tá certo, tá certo. Tá certo. ver como vai ser esse duelo aí na terça-feira também. Rafael, e aí, quem vence?
0: frutadeira ah, né assim é, eu fiquei sabendo que o Lucas não gosta do Flamengo né como diria o raça negra eu vou citar mais uma vez você ô Lucas você jogou fora o amor que eu te dei os sonhos que eu sonhei né, infelizmente você aí me decepcionou, não é, vou tentar, né, não colocar meu coração no jogo, mas já colocando, se <risos> tem do outro lado do esporte, né, eu já, já vou pro lado do Fortaleza, vai ser 3x0 Fortaleza.
1: Olha aí, o Daíra, quanto vai ser?
3: 7x1 Fortaleza, gol do esporte, gol do Hernani Brocador ainda.
1: Que isso? Aí, é o senior,
2: cara. Sou o o Ah, verdade, ah, tem. É o Sene, é... pô. É amistoso, é treino pro Vasco Correio, então. É, que
0: perigo. É, é, com, é. com direito a gol de falta do Rogério Senni nesse jogo, hein?
1: Que beleza. Essa galera.
3: Se fosse contra o Corinthians.
1: Hum, é. 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 Mas assim, eu vou. Eu nem coloquei aqui meu palpite, né? Uh, peraí, que eu, eu palpitei a saudada toda agora. 2x1 Ceará para mim, 2x0 Fortaleza às 18h30, no sábado. Teremos Confiança e Santa Cruz. Uh, o Dair, quanto vai ser?
3: Pô, esse jogo é difícil que eu não acompanho, não acompanho nenhum dos dois times ainda. Então eu vou no, no 1x0 Santa Cruz aí, só pra.
1: Olha aí, falei. vai, tá indo no Santinha. E Rafael? É Santa Cruz, é, desculpa,
0: Santa Cruz contra? Confiança. Confiança, eu vou de confiança no Santa Cruz Porque o Santa Cruz É um clube aí que copiou né? Eles é, copiaram as cores do Flamengo né? na, na camisa né? Quando o Flamengo tinha a camisa Igual né? a Cobra Coral Eu vou de Santinha né? O maior de Pernambuco
1: 3x1 Santa Cruz Que beleza E Lucas, quanto vai ser? Confiança e
2: Santa Cruz 2x0 confiança
1: Olha aí, rapaz.
2: Oh, tá, tá, aí. tá acompanhando, tô acompanhando ou é a Não, eu tô, eu tô acompanhando. Confiança passou em ah, primeiro colocado no grupo, né? Então eu vou então
0: refazer ficar... o meu. Não, não, já, já, fui, já, foi, meu. já foi, já foi, já e foi, já foi,
2: Rafael. Eu acho que eu, é. acho que eu
0: chutei
1: muito ruim, então. Eu é. acho que eu fui mal nesse. Mas vamos é. seguir. Eu vou no 1x1. Um um. Que jogo único é uma loucura. Não, mas... Mas aí, prorrogação, pênalti, quem e, se passa? E
2: depois, é.
3: Yeah. Eu acho que vai ser 3x1 Santa Cruz nos pênaltis. <risos> <risos> Mas seria interessante eu, eu, os
2: pênaltis aí, seria interessante.
1: Que beleza, que beleza. Mas o... depois o Confiança Passa. E às 19 horas teremos Esportivo e Internacional de Porto Alegre. Uh, é quarta da... de final do Gaúcho? Não tenho certeza.
3: Eu acho que é quarta de final do Gaúcho, né, Já, já é, Ou não é ainda a fase inicial? Vamos, vamos pesquisar aqui rapidinho. Vamos eu, lá, Campeonato Gaúcho, Campeonato é, Gaúcho. É, é,
1: tô vendo aqui rapidão. É deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver quem Campeonato acha primeiro. Gaúcho. Aqui. Não, ainda, não, ainda é... Ainda é, ainda é, é, a, é
3: a segunda fase ainda, quinta rodada.
1: É, é. Ainda é, ainda é jogo da segunda fase. Ainda é Isso aí. O é time
3: é Inter é amanhã às sete da noite.
1: Isso aí. Isso aí. Lucas, diga aí pra gente qual é o seu palpite. Ih!
2: E o Inter, Inter
1: 2x0, 2x0. Ah, 2x0 Inter. Rafael.
0: É, como não é clássico, né? Então o Guerreiro vai jogar, né? De verdade. Eu acho que dá Inter 2x0 Internacional.
3: Boa. E o Adair? Tá vendo? O Esportivo tem o mesmo número de pontos do Inter, tá no outro grupo. O esportivo é o segundo grupo abaixo do Grêmio, né? E o Inter é o líder do, do grupo A com 7 pontos também. Então esse jogo vai ser 2x1 pro esportivo.
2: Olha aí. Paulo Guerreiro,
1: Paulo Guerreiro vai... vai jogar na área de O
2: Odair hoje está botando para lá. Tá, 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 tá. É,
1: mas eu vou eu vou com a maioria da mesa, 2x0 Inter. E às 9h30 da noite, no sábado, teremos Bahia contra Botafogo da Paraíba. Odair, seu palpite?
3: Bora, Bahia!
1: 5 a 1, Bahia, não acordei Os palpites, é um evento à parte, Rafael,
0: <risos> o o Bahia, né, o meu sonho era participar de um programa esportivo
1: para falar, bora Bahia minha porra, 4 a 0 Bahia, do Rodriguinho, craque, é verdade, o Rodriguinho parece que tá finalmente acordando por lá, hein, Lucas, é, craque
2: é exagero, né, tudo bem. <risos> que,
1: que, exagerei, 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 exagerei. exagerei.
2: O <risos> importante é fazer gol, né?
1: Isso aí, e eu, aí? Acho,
2: eu acho que é 4x0 Bahia 4x0 Bahia jogando fácil também Tranquilo louco, tá? brother. Louco. Amistoso
1: Eu vou no 2x0 Bahia E domingo, vamos lá domingo Calma tem. aí,
2: Calma aí, Kaique oh. Tem mais um jogo sábado
1: Tem? Qual?
3: Tem, Fluminense e Botafogo, amistoso às 5 horas no Newton Santos Meu Deus <risos> Jesus,
0: é sério, é sério
3: É sério
0: Mas que... o, o Botafogo é e Fluminense São carinho, é um cara de Amistoso.
1: É amarelo. sério
2: Esse é o tipo de jogo que dá pra resolver Não empolpar, né, né?
1: É, né, né. <risos> <risos> esse, não merece, esse não merece palpite não, né É, eu acho que dá não, né, me,
2: deixa... Menos um pra cada lado, né
3: Menos um, boa, <risos> louca <risos> Boa Boa, 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 gostei.
1: Então vamos lá, domingo às 11 da Não, noite. Não, pô, eu tenho que, tenho que dar um palpite,
0: pô.
3: Não, pense é... que bota fogo. O Lucas já falou clásico. aí, já era,
0: travamos. Clássico, clássico. É, clásico, é só, só, só pra dar um... Só para dar um... Eu não entendi, agora de verdade. Eu não... não, mas é sério. É sério, eu sou um cara não, muito o, sério. O
3: Lucas fala menos um para cada lado, pô.
0: Ah, é. sim. Não, não Realmente. E estavam me perguntando, né, porque o Carioca foi o primeiro a voltar, se os times do Rio, né, lógico que o Flamengo já é um candidato ao título brasileiro, se os times do Rio, por terem voltado antes, é, vão se dar bem, né? Nos primeiros. Eu acho que o, Fl o Fluminense e Vasco Botafogo não seriam candidatos ao... ao Brasileirão, nem se tivesse um apocalipse zumbi, né? Mas, <risos> né, uma pandemia também não vai fazer. Eles, eu acho que vai ser um a um. Respeita os times do Rio de Janeiro, hein, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <Eita> <risos> nós. Um a ah, um.
1: Com certeza, com certeza. <risos> então, beleza. Domingo, 11 da manhã, teremos Cruzeiro e URT. Ah, o Mineiro voltando ah, é o Mineiro, volta. neste domingo. É... Meus amigos, quero saber também os palpites de vocês. Começando contigo, Lucas, o que você acha que vai dar esse jogo?
2: 1x0 um o RT. O RT é isso?
1: Isso. Um zero, o <risos> Olha aí. O hum,
2: senti... Opa, Rafael? Opa, ah, voltou tá um segundo,
3: voltou, voltou, voltou. Opa,
0: é, é, eu, acho vai... eu acho que vai ser 1x1 um o um, Cruzeiro e o RT. Boa. O Daíro.
3: Olha, Cruzeiro tem 14 pontos o RT tem 11 pontos o RT vem de duas derrotas o Cruzeiro vem de um empate e uma derrota jogo duro aí numa volta, o Cruzeiro caindo pelas tabelas 0x0 zero
1: zero. Boa, é, é um bom palpite. mas é. eu vou de 1x0 o RT só pra alargar a felicidade da Natália que não está aqui Grêmio <risos> e Ipiranga com Y vão jogar às 11 da manhã também no domingo daí no que, que vai dar esse jogo? 2x0 Grêmio, 2 gols de Cebolinha Olha aí, duas cebolas nesse jogo. Rafael. Cebolinha joga muito. O Cebolinha aí que comeu a
0: turma da Mônica inteira. Ele vai, <risos> vai se destacar nesse jogo e vai
2: ser 4x0 pro Grêmio. Ô, louco, e Lucas? 2x0, 2 a 0, dois gols no primeiro tempo, depois só pra segurar mesmo. Só pra completar os 90 minutos. 2x0 <risos>
1: no caso do Grêmio. Boa, também vou nessa aí, 2x0 pro Grêmio, hein? E às 16 horas, no domingo, teremos o. Mais um jogo do Mineiro, que é América e Atlético Mineiro de São Paulo. E aí, no que, que vai dar esse jogo? Lucas. Vixe, difícil agora.
3: Ah, o América o é América. líder do campeonato. O América, o América é líder do campeonato com 21 pontos, vende 3 vitórias. O Atlético
2: Mineiro tem 18 pontos, vende um empate, uma derrota e uma vitória, tá? Eu, eu vou de Atlético, 1x0, o jogo, jogo pegado. Eu acho que vai ser 1x0, Atlético Mineiro.
1: Boa, boa, boa. Rafael?
0: É, esse jogo é o, é o jogo da rodada aí no Mineiro, né? Duas grandes equipes, eu acho que vai ser um a um, vai ser um jogo bem disputado.
1: Uhum. E outra aí? Natália, me desculpa, tá?
3: 2x0 América, porque o jogo vai ser lá na e da América. O, América. o América tá voando, o América tá voando. E,
0: e ainda chamou Eita. independência de casa do América. Realmente, a Natália, eu não sei se ela <risos> vai falar contigo. Agora eu não sei vir. se ela vai falar é
3: contigo, igual o que você falou aí, ó. <risos> o quê? O quê? Ué, o do América, será, não ser a casa do América, ser o Atlético.
0: Não, eu não falei nada. Eu já falei aqui, gente. Eu sou apenas o, o semeador da Discord. Né? Eu sou um cara ah, sério. Ele joga, ele joga, ele É, exatamente. Esse negócio de, ah, ele é ele é um comediante. Eu sou muito mais do que um comediante, entendeu? Eu sou um cara sério e também não é só porque é, eu sou comediante que eu tenho que falar, né? É só, só palhaçada, né? Eu acho que o Oda aí realmente Acabou com a amizade com a Natália, né? Realmente aí. Não queremos. É, não
1: queremos. É, sem querer falar, acabou com a história do Atlético Mineiro aí, também triste Eita, aí, meu daí. Nossa, nossa, Natália, não deixava, não, meu. Ele falou que o, que o Atlético foi fundado pelo Ronaldinho Gaúcho. meu.
3: Olha...
1: <risos> não entra pro Ronaldinho, não. Brincadeira. Vai perder no deixar... seguindo. <risos> seguindo. Às 16 horas teremos a última rodada do Paulistão. Começando com Guarani de Campinas versus São Paulo. Odair, e aí? Sua análise fria e calculista para esse...
3: Eu acho que vai ser um jogo ruim. Ruim demais esse jogo. Ninguém quer nada. E fica aquele negócio, ah, se o Guarani ganhar, pode de repente eliminar o... O Corinthians, mas o Guarani também tá manda das pernas, o São Paulo não quer jogar e tal, não sei lá. Eu queria que o Guarani aplicasse logo alguma goleada no São Paulo pra ver se o São Paulo acordasse. Mas esse jogo vai ser
1: 0-0. Olha aí. E Rafael?
0: É aquele negócio, né? É... Se fosse... Se fosse ganhar e você né, se ganhasse ia salvar sua ex né? você não ia jogar com o mesmo ímpeto né? e o São Paulo né, se ganhar vai ajudar o Corinthians é, eu eu a gente ajudou o que... Corinthians
3: lá atrás já a gente é, ajudou o é... Corinthians lá atrás salvamos o Corinthians já
0: eu acho que o São Paulo vai ajudar o Guarani vai ser 1x0 o Guarani
3: olha Vamos.
1: olha <risos> eu tô nessa também eu acho que vai ser 2x1 um, Guarani. Ah,
2: Glória a Deus! <risos> eu, acho, eu acho que é 1x0 um Guarani. Um a zero Guarani.
1: Olha jogo aí! Jogo
2: feio, jogo feio. Tamo junto, Guarani, tamo junto,
1: Guarani. Lucas. Vai Guarani, o bugre. Novo Horizontino versus Santos também às 16 horas. Quem, o que, que você acha que vai dar, Rafael? É, Cara, eu queria
0: até... né? É, discordar Do que eu vou acabar de falar É um paradoxo, mas Infelizmente o Santos, mesmo com uma equipe né, Boa Ele está se desfazendo né? Porque não paga salário, esses problemas todos Eu acho que Vai dar 0x0 esse jogo
1: Olha aí, Lucas o Santos vai dar lá E o Daíl?
3: O jogo é em Novo Horizonte, vai dar 1x0 Novo Horizontino aí. O Santos não quer nada, o Novo Horizontino já caiu Vai jogar pela honra em casa, 1x0 Novo Horizontino
1: Olha aí, para mim, um a um. E o jogo do desespero. Oeste de Itápolis versus Corinthians. Um, Odeir, quem vence?
3: Até para dar um, um afago no meu amigo Rafael, porque o Oeste veste as cores do Flamengo. Eu vou torcer para o Oeste.
0: Corinthians isso, né? não Só
1: vai isso. se classificar. <risos> Esse jogo
3: vai ser 0 a 0.
1: 0x0 Lucas? 1x0 um Corinthians Olha aí, e Rafael?
0: É, eu, eu não confiaria muito no, no Oeste não eu acho que assim, <risos> o Corinthians já tem uns anos que acontece isso que vai na última rodada do Paulista, né? quase eliminado e acaba ganhando, eu acho que
1: infelizmente 0 né, a 2 2 é a 0 para o Corinthians Eu vou de 1 um a 0 para o Oeste Uh, eu só queria pegar aqui os mandos, porque os mandos do oeste do... em casa vai ser totalmente estranho, assim, uh, tá tudo estranho, eu quero pegar aqui, eu um... quero só pegar aqui uma... alguma notícia aqui bem atualizada. Mas quer
3: saber do que? Fala aí.
1: Uh, não, porque eu acho que esse jogo, não... ele não vai ser em Itápolis.
3: Ah, Sim. do oeste? Do, do é,
1: deixa eu ver se eu consigo pegar aqui onde vai ser o... onde serão os jogos deixa eu ver se eu pego aqui rapaz deixa eu procurar no Twitter aqui FPF
3: você, você vê a, Palme... a importância que um palmeirense dá pro jogo do Corinthians hein? não é, é. Fácil.
2: porque, é... Fácil. É.
1: porque é, é algo realmente importante não, mas eu. Cara, ela não tá aqui, eu não consegui pegar não. Eu lembro que vai ter jogo de tipo. O, esse jogo do Santos também, se eu não me engano, vai ser na Arena Corinthians, pra vocês terem uma ideia. Vai jogar contra ah, o Corinthians. É, porque tem Covid. cidades que não estão abertas, né? É, exato. Então, por isso é que eu tô perguntando. Isso é por
2: conta do Covid, né? Isso. É, que tem cidades que não é pode interessante. ter jogo, né? A, a Copa do Nordeste tá acontecendo toda na Bahia, né? Os jogos tão, Os times estão hospedados em Salvador. E hum. os jogos acontecem em cidades do interior, eu acho.
1: É, então. Tá então... acontecendo todo lá. Exatamente. Não, outra é coisa
2: interessante: interessante. interessante. No, no Paulista, os aros estão todos também é,
0: reunidos
3: lá no hotel tal. Ficam lá, fazem Isso. teste de covid, tá tudo até acabar o
1: Paulista. Exatamente. E por último, Palmeiras e Água Santa de Guarulhos. Esse jogo vai ser a Santa no... de diadema. Mesmo. É bastante diadema. E
2: diadema, Diadema, Diadema.
1: Diadema, não é Guarulhos não, Diadema, bem lembrado. Lucas, para você, quanto vai ser o jogo? 2x0 Água Santos, Santo. Olha só que hater. Com Rafa... nome desse, com nome desse. Água Santa versus Palmeiras? Não, Palmeiras... Mas não,
2: só pra lembrar, o Palmeiras vai jogar muito bem, vai, né? Igual o Kaique disse, mas vai perder 2x0.
0: O, o, mas é o mando é de quem?
3: Palmeiras.
2: Palmeiras.
0: Então, é, como é o mando do Palmeiras, né? O Palmeiras é um clube que é muito grande, né? Não. muito respeitado. Uhum. E o Palmeiras vai jogar muito bem, vai ser só 1x0 pro Água Santa. Olha aí,
1: Sabia. <risos> o daí, pra você. Bom,
3: é eu, eu vi o Água Santa subir pra primeira divisão. Tá? Morava em Diadema na época aí. Tudo bem, tem umas controvérsias aí de onde veio o dinheiro, mas isso não importa, eu ouvi. Então eu sempre torço para o Santa, qualquer, contra qualquer time, até contra o meu São Paulo eu já torci para o Santa. 1x0 o Santa, então.
1: Olha aí, eu vou de 3x0 Palmeiras, porque o, o, esses times com menor estrutura no Paulistão eles estão sofrendo demais, os times não são é os meus do começo do campeonato. É o como, Palmeiras como jogou bem antes.
0: Ainda... Não, ele ainda vai continuar falando isso, cara. Impressionante
1: vai... é. justificativa, desculpa aí, é. eu tenho argumentos, mas isso aí. Eu
2: fiquei com uma dúvida quando você estava comentando sobre o jogo do Corinthians e do Palmeiras. Quando a gente estava hum. comentando no episódio anterior, você falou que era bom pro, pro Corinthians conseguir ganhar pro time ficar com mais moral. E o Palmeiras hum. perder pro Corinthians? Você acha que afeta a moral dos do, do jogadores de algum jeito? Ou tá tudo tranquilo?
1: Cara, eu acho que sim. Se não estivéssemos em época de covid, se a torcida pudesse ir lá e fazer o barulho dela isso iria afetar muito porque a torcida do Palmeiras é muito chata cara, muito chata é, eu
0: também acho, eu também a... acho só canta uma eu não acho, não. música
1: eu acho que a, a torcida do
0: Palmeiras é muito chata só canta uma música um Palmeiras, ah, fio, fio, fio Porra,
3: coisa chata realmente é a torcida assisti... mais chata. Eu já assisti Palmeiras de São Paulo na Arena Palmeiras, no meio da torcida do Palmeiras. Meu time perdeu oh, 3x0. Yeah. Meu oh, então,
0: yeah. time perdeu 3x0, o Tudu
3: fazendo gol um de cobertura. Eu já passei por isso. E pra mim a torcida do Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras ah, torcida do Palmeiras. É, torcida do Palmeiras
1: fraquinha. É, é, difícil. Eu falo é difícil. chato, mas tem no sentido de reclamar demais. Eles reclamam até quando as coisas vão bem. É, é chato demais, cara. É chato é. demais. Uma coisa é você fazer uma crítica, outra coisa é você ficar falando que tudo tem que ser desfeito e mandar todo mundo embora, entendeu? É. Coisa, né? Quita isso. É a coisa do Palmeiras é assim então, mesmo. Então, assim, se tivesse a presença do público, eu acharia que realmente essa derrota iria ter. Um, um bom efeito no, na moral dos jogadores hum. e de ter uma pressão a mais nos próximos jogos. Mas eu acho que nem tanto, viu, Lucas? Eu acho que dessa vez eles vão estar um pouco mais tranquilos e uma vitória nesse turno já, já retoma assim já a moral do time. Porque ficou aquela é, aquela também aquela impressão de tipo, putz, jogamos bem, mas perdemos. né Ficou aquela frustração e aí eles vão querer mostrar algo a mais na próxima partida. Vou vai ver. assistir
3: nisso, Rafael. Ele vai com é... isso até o fim da vida dele. Ele, ele vai até o final. <risos> e
0: e eu até chamei... Eu até chamei um amigo meu aqui para comentar que ele tá né, fazendo 70 anos. Alô, amigos do Negretante em Campo. Vamos falar sobre o grande... O grande Palmeiras que o grande Kaique tá jurando que tá jogando bem. Eu realmente em 70 anos eu nunca vi um otimismo grande com alguém que acabou de perder um clássico amigo, Acha a coração <risos> realmente é duro de entender meu amigo Rrrr, amigo realmente é duro de entender
3: Rrrr, <risos> que <caíca> foi ótimo <risos>
1: cada coisa. Eu vou com a verdade até o final. Doa o que doer. Bom, galera, esse aqui foi o Negritude em Campo desta sexta-feira. Espero que vocês todos estejam bem, cuidem de quem cuida de vocês e acompanhem aí essa rodada e venham debater com a gente aí nas redes sociais também, venham debater com a gente no próximo programa que sairá na terça-feira. Amigos, considerações finais, redes sociais de vocês, onde a galera pode achar vocês aí, para botar um papinho também e tudo mais. Começando contigo, Lucas, fala aí para gente.
2: Mais uma vez, muito bom vir aqui conversar com esses senhores aí, com pura desonestidade e clubismo. é Muito muito bacana falar da Lampions League, <risos> Lampions League campeonato <risos> gigantesco, e é mais muito bom. Mais correta então, do planeta. mas pô, campeonato gigantesco. O brasileiro é... A gente joga até o jeito. Enfim. <risos> Foi muito bom. Mais uma vez está batendo esse papo. Muito bom. O reforço trazer a força dos, dos times do Nordeste. São times muito bons que têm se colocado historicamente aí é, à frente, mesmo com as dificuldades. Fortaleza e Ceará, eu sempre vou puxar essa, essa sardinha. São times muito bem organizados, tanto de diretoria e tudo mais. Então, é muito bom ter essa oportunidade de estar tá trazendo essa perspectiva e por isso que eu sou clubista, não sou misto, não respeito quem é. E é isso, nas redes sociais, Instagram e Twitter, Lucas Lou Miranda, pode me seguir lá, chegar e falar com a gente, que a gente interage, é isso mesmo, sigo de volta, eu sou assim, sigo de graça, então eu sigo de volta. Então, vocês, sexto, fiquem bem e como o Kaique disse, cu cuidem de vocês e de quem vocês amam. Esse é o meu recado, bora pra frente, bora pra cima.
1: Boa, boa. Rafael, onde a galera pode achar as suas palavras irreverentes nas internetas?
0: Eu gostei muito do irreverente, amigo. Eu gostei muito do irreverente, eu fico um pouco emocionado. É. E queria dizer que foi um prazer né, debater futebol mais uma vez aí com vocês, né, o Kaique né, com essa voz que engravida qualquer um e eu queria dizer aí que fico ansioso né já para a próxima é, hoje eu lancei um bezo né no, uma entrevista com Wilson Derrep, o cara tem milhões e milhões de, de visualizações aí um viral da internet tá no canal Rafael Pestana no YouTube semana que vem tem entrevista exclusiva com um craque de bola da Chapecoense Alan Santos volante aí ex Santos né ex Botafogo é, ele vai estar tá no canal Rafael Pestana é, no YouTube e você me segue lá, Rafael Pestana oficial no Instagram e no X... Ah, brincadeira! Brincadeira! <risos> a gente aí... Agora eu vou procurar, calma aí que eu vou procurar? <risos> Rapaz! É isso aí, mas eu quero mandar aí o Jorge Jesus vai tomar naquele... Epa! Opa, mas é isso aí,
1: valeu até, galera, até. muito obrigado! Tamo junto! Show, show de bola! E o Daíro, onde a galera pode continuar batendo esta bolinha contigo nas internetas.
3: Primeiramente, muito obrigado, Kaique, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Lucas, pela presença, foi inenarrável, e impagável fazer esse episódio do Negritude em Campo com vocês. E um prazer mais inenarrável ainda estar na companhia de você, ouvinte que nos aguentou até agora, suportou todo esse falatório sobre futebol, mas estamos aqui firmes e fortes, e queria fazer uma menção honrosa para o Clube Esporte de Recife, que vai enfrentar a rodada de rebaixamento no Campeonato Pernambucano, que joga segunda-feira. Segunda-feira, quatro horas da tarde, contra o Vitória. Não o Vitória da Bahia, né? Acho que é o Vitória de Feira. Então vai ter esse jogo aí. Eu acho que é legal a gente acompanhar. Para terça-feira, o nosso companheiro Miguel falar um pouquinho aí sobre essa rodada de rebaixamento aí que
0: tem. Eu sou desde Vitória Fernando, desde
3: cara. pequeno. Não, cara, o esporte não pode cair, não. É time grande.
2: Pode, não, o
3: esporte
2: foi. não vai cair, não. O esporte não vai cair, não. O esporte vai se é, né? vai, vai dar bom. o esporte é um time grande, o
0: esporte é um time grande. grande. Campeão, então, campeão brasileiro, né? O esporte é. Campeão não, brasileiro. Ele já foi deselegante. Gente, já acabou, <risos> já, né? Já foi. Obrigado aí, audiência. Pelo amor de Deus, porra.
1: Vamos lá, o e eu estou aí no Twitter e no Instagram arroba CKZK estou aí também no Scooby no Goodreads para tocar uma ideia sobre nossas leituras e os livros que eu escrevi junto com a minha esposa de ficção científica e de suspense policial vocês podem adquirir e bater um papo com a gente nas redes sociais chega mais que em diante o jeito dessas histórias chegarem até vocês bom galera, é isso Ficamos por aqui, a Negritude vai saindo de campo neste momento, mas em breve entrará em campo novamente. Falou, galera! Sigam
3: Rafael Pestana! Siga o Rafael lá uh, no segue... YouTube! Uh, segue aí, segue
0: aí, segue o Daílio, me segue nos X-Vídeos, me segue aí, Rafael
2: Pestona no YouTube, Rafael Pestona pessoal no Instagram. <risos> ah, <Ai>, moleque!
0: Segue
2: <risos> o canal, é segura o um moleque, o canal é bom, o canal da hora. Quanto <risos> <Boa, valeu, risos> defeito, Rafael você é sempre, tá? É? Ah, não, aí não, aí foi desenegante,
0: aí pegou pesado, né? O coro grita, tá bonito, eu sou zona norte,
3: a desnutrição e hoje vai dominar o mundo do no flow, por onde a gente passa é show,
1: fechou e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, a até gringo sambo